0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de Nieuwe Feiten podcast van woensdag 9 oktober 2019. In het nieuws vandaag dat u bij een garagist in Amerika bij elke nieuwe auto er een gratis bijbel bij krijgt. En een Amerikaanse vlag en een geweer. Want die drie voorwerpen weerspiegelen de waarden van onze gemeenschap, al dus de dealer in een dorp in South Carolina. We houden namelijk van God, Amerika en de jacht. Het geweer zit niet in het handschoenkastje, voor alle duidelijkheid. Daarin zit alleen een voucher. Waarmee de koper dan naar de gewerenwinkel kan. Daar doen ze dan eerst nog de gebruikelijke background check. De andere nieuwe feiten vandaag: het parket start een onderzoek naar acht mensen wegens schuldig verzuim ze lieten een zieke man gewoon op een bank zitten. De Nobelprijs chemie gaat naar de uitvinders van de lithiumbatterij. De Tureluur en het Paapje zijn kandidaat vogel van het jaar en Warb Borgmans heeft nog nooit de was gedaan. De nieuwe feiten van Johan Kastiel hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier! Nieuwe feiten. In Kortrijk riskeren acht mensen vervolging, omdat ze een man in nood niet geholpen hebben. Goedemiddag, Nina van Eekhouten. Goedemiddag. Die man is uiteindelijk gestorven. Het gebeurde vorige week op een plein in Kortrijk. Wat is er precies gebeurd?
2: Ik kan het ook maar vertellen zoals ik het gelezen heb in de krant. Hij moet kennelijk getroffen geweest zijn door een beroerte, nog enkele wankele passen richting een bankje hebben gezet en daar dan ja, bezweken zijn om uiteindelijk spijtig genoeg te overlijden. En kennelijk zou men op de camera's zien dat er een aantal passanten... Uh, gewoon voorbij gaan en geen enkele actie ondernemen om die man te helpen.
1: Ja, het was ongeveer rond middernacht. Het parket start nu een onderzoek. Verbaast jou dat?
2: Ik kocht vervolging eigenlijk niet zo, niet zo realistisch hoor. In dit geval um, schuldig hulpverzuim is eigenlijk een, een morele verplichting hè, die uiteindelijk in de strafwet is ingevoerd en tevoren aan het individuele geweten werd overgelaten. Um, het is een morele kwestie altijd geweest. Voor een strafbaar stelling heb je wel wat meer nodig. Hè. Vervolging komt niet zo vaak voor en is dikwijls gekoppeld aan een misdrijf. Hè. Ik, ik herinner mij een zaak waarbij mijn cliënt werd ontvoerd door de drugsdealer voor wie hij in onderaanneming werkte en die meende dat hij hem zou bedrogen hebben. Mijn cliënt werd meegenomen naar een huis, werd daar urenlang gefolterd totdat hij met een strijkijzer dat op zijn achterste werd gebrand en de vriendin van de dealer verklaarde daarna... Dat ...dat ze de tv wat luider had gezet, zodat ze de kreten niet moest horen. Dat is natuurlijk zuiver, schuldig, hulpverzuimen. Ja. Het gevaar moet ernstig zijn, duidelijk zijn en je moet ervan op de hoogte zijn ook.
1: En dit is minder duidelijk, want ja, het is middernacht, iemand wankelt naar een bankje. Ja,
2: dat is de conclusie de is snel hè?
1: getrokken. Hè? Die, is, die, is, die heeft iets te veel biertjes uh, of ander sterker spul op.
2: Ik moet toegeven dat dat ook mijn conclusie zou zijn. En dat is natuurlijk ook contextgebonden. Een dakloze die bijvoorbeeld deel uitmaakt van het straatbeeld, ja, dat doet geen alarmbellen afgaan. Hè. Als diezelfde dakloze bij min vijf diep in slaap lijkt, ja, dan zal men eerder geneigd zijn denk ik, dan toch om de hulpdiensten te verwittigen en tussen te komen.
1: In schuldig verzuim staan daar zware straffen op.
2: In principe is het maximum één jaar en dat kan verzwaard worden wanneer er minderjarigen bij betrokken zijn. Heel vaak betreft dat dan zedefeiten of wanneer het een discriminatoire drijfveer heeft. En als je niet tussenkomt omwille van het feit dat je op dat ogenblik een racistische overweging ja. maakt, bijvoorbeeld.
1: Maar justitie is niet snel geneigd om dat toe te passen. Ik bedoel, het moet al een heel duidelijk, uh, ondiscussieerbaar voorval zijn
2: in principe wel. Het openbaar ministerie is natuurlijk vrij in hun vervolgingsbeleid, maar het zou mij sterk verbazen dat een correctionele rechter geen vrijspraak verleent in zo'n geval. Het moet inderdaad ernstig zijn, hè? en men moet er ook van op de hoogte zijn. Hè? Iemand die je bijvoorbeeld aan een brug ziet staan en aanstalten maakt om te springen, ja, dat is duidelijk. Als diezelfde man of vrouw gewoon een wandelingetje maakt, kan je, je kan niet raden wat er, wat er met iemand gebeurt, en er moet toch iets concreets zijn waardoor je kan zien dat die persoon in ernstig gevaar
1: verkeert. Ja, maar toch, Goed om in het achterhoofd te houden dat je eigenlijk verplicht bent om hulp te bieden aan iemand in nood.
2: Ja, we moeten allemaal solidair zijn. Hè. Te vaak sluiten we natuurlijk de ogen voor de ellende die een ander overkomt. Hè. Als je op de tram getuige bent van iemand die, die wordt uitgescholden en die wordt lastiggevallen, ja, dan is het eigenlijk toch een beetje je morele plicht om daarin tussen te komen. Wees het dat je natuurlijk het gevaar voor jezelf mag vermijden. Hè. Je moet maar tussenkomen als je daarmee jezelf niet in gevaar bent. Hè. Die rem is er ook nog ingebouwd in de wet.
1: Helder, dankjewel Nina van Eekhouten. Goedemiddag. Graag gedaan. Dag. Feiten. Voor dolle avonturen en nieuwe kicks hoeft u niet noodzakelijk op Lama-trektocht naar Peru. Want het bijzondere zit vaak ook in het banale, in het gewone. En we beseffen dat te weinig. Zo ontdekte wereldreiziger Tom Waas vorige week. Het hellend vlak van Ronquière had hij nog nooit van dichtbij gezien. Michael van Beel ging voor het eerst vogel kijken. Want het geluk ligt voor uw neus en u ziet het niet. Reporter Koen Filet belde deze week aan bij acteur War Borgmans. Wat zou hij nog nooit gedaan hebben? Ik ben War
3: Borgmans en ik heb nog nooit een was gedraaid. Ah. Nog nooit? Nog nooit. Never. Yeah. Uh, ik heb een partner die dat al ah, gedurende ja. heel vele jaren... ...die taak voor mij altijd overneemt. Ja, ik word op dat gebied uh, uh, onnatuurlijk verwend. Ik geef het toe. Ja. En dat is zo gegroeid. Dat is, nou, ik heb al wel etelijke keren me laten instrueren. Hoe zit het nu eigenlijk? Ha, ja. Ik wil het leren vanuit mezelf. Echt. Van, ik wil het toch leren. Je kan theoretisch wassen. Ja, in mijn hoofd heb ik al heel veel wassen gedraaid. Ja. Voor we gaan beginnen, ja. zullen we er dus ja. eerst over nadenken? Want ik, ik ben zelf ook geen specialist. In dat belooft, ja. ja. Maar ik weet wel dat je de was moet... Selecteren. Precies. Je moet selecteren. De kleur is belangrijk. En dan hebben we de, de witte was en alle gekleurde was... Ook daar vind ik het al moeilijk, want gebroken wit ja. of uh, alleen, vijbelwit of zo, ja. wat is dat wit of is dat niet wit? Dat is dikwijls ook gekleurd. En de keukenhanddoeken bijvoorbeeld, die mogen bij de witte was, maar bij ons, ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar die zijn, bij ons zijn die niet wit. Nee, maar binnen de kleuren hebben we ook onderscheid dat je rood niet mag mengen. Misschien. Maar waarom mag je eigenlijk blauw niet mengen? Of mag je dat wel mengen? Dat weet ik dus eigenlijk. Ik weet het eigenlijk ook niet. Nee. Misschien omdat lichtroze schade aan, ja. aan. Erger is dan licht, lichtblauw. Oh dat kan misschien door de esthetische beugel. Ja, maar het, kijk, een troost is toch ook, wij gaan niet de eerste zijn die daar ongelukjes mee hebben of die daar nee, of ja. fouten in maken. Niemand wordt gespaard. Het overkomt iedereen. Dus Koen, laat ons daar niet, ons daar geen stress op de, op de rug laten halen. Hè? Waar staat de wasmachine? Kom maar boven. boven. Oh, ja. Hier staat de door mij eigenlijk een beetje gevreesde machine. Je ziet, het toilet staat daar tegenover. Dus mm -hmm. ik heb al jaren de kans gehad om het toetsenbord je te bestuderen. Te bestuderen. De, machine, de machine. Er staat een mand voor. Er staat een mand voor. Is met. het al gesorteerd of is dat ongesorteerd? Daar heb je het. Ja, zee, ik zou zee... denken dat dat gesorteerd is, maar dat zijn allemaal kleuren, hè? Het zijn allemaal het zijn lichte blauw, kleuren, Ik zie uhm, appelblauw-zeegroen. Ja. Wat is dat? Dat is een tafel... tafelloper, Ja, een tafelloper, ja. ja. Vleens, ah, tafelloper. ja. Hm. Zou het kunnen dat mevrouw Warre... Ja, <skracht> Tricks. <skracht> tricks? Ja. Hier al werk voor ons, in onze plaatsje. Ja. <skracht> dit, dit lijkt mij gesorteerd, hoor. Ja, dat was... zal ze dan gedaan ja, hebben. Zij heeft zichzelf over deze uitzending en de opname ja. grote zorgen gemaakt. Is Alle dat... dagen. Van, maar ja... Hoe gaat dat dan in zijn werk? Moet ik niet thuis blijven? Maar gaan er geen gaan accidenten? Er geen accidenten? Ja. Dat vooral. Ja, alles, alles zit in die groenblauwe kleuren. Tinten. Want dat maakt voor ons het, het werk wel makkelijker. makkelijker hè? Goed hè? De kans ja. op roze onderbroek is gering. Ondersnaam. Ja, ja. Oké, okay. okay. maar dat mag allemaal gewassen worden. Dan gaan we dat doen. Moet niet, hè? Nee. Maar kan. Nee. Allemaal op dezelfde temperatuur? Ja, kijk, Koen, nu, nu kijk ik in de poppetjes van je ogen. Ja, maar ja. <laughs> um, als wij vandaag de dag ook ecologisch gezien alles op 40 graden wassen, hmm. dan moet dat toch proper zijn. Allee, wij, 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 wij... wij kruipen toch niet door het slijk? Nee, die ik dingen door... die hier in die wand... Zitten er geen etiketjes in, in dat T-shirtje bijvoorbeeld, waar wasvoorschriften. Ja. Think climate, wash at 60 degrees. Ah, voilà, kijk. voilà, katoen. 100% katoen. En maar is dat wel baumvolle? Ja, dat is katoen in het ah, ah, okay. Duits. Okay. Ah, baumvolle? Ja. Oké, okay. ja. dat is katoen. Mm. Uh, gaan we die tapijtjes erbij steken? Want ik vind ook, qua ja. ecologie, die machine... Nee, nee, die, die zit niet vol zo. Die, nee, die, moet, die vo moet vol zitten. Het is okay. niet de om een uur te laten draaien. Nee, nee, tuur. Als het niet vol zit. Dus de tapijtjes erbij. Ja, dus we doen dat er allemaal <laughs> ja, bij. Ja, ja. Oké. Okay. Voilà. Zouden we die handdoeken er ook nog Die zijn ook appelblauw zijn. Dus. Handen, oh, goh. Even, en we doen dat zo door dat elkaar. Gooit he? dat er maar bij. Gooit dat er maar bij. Nu, nu steken. Allee. Ja, ja, dit niet lijkt. ei vol, maar... Nee, als het te vol zit, dan draai je de machine nee, een stuk. stukje. Dus nee, nee. erop... Voilà. Ja, kom aan dan. dan ja, dus doe dat ding dicht. Het was katoen. Baumvolle. Maar katoen zie ik hier nu nergens bij. Of tenzij. We kunnen ook negatief werken, hè. Het zijn, er is een stand overhemden, ja. er waren geen overhemden. Overhemden dat, dat zijn er schild. niet bij. Er is een stand jeans, het waren er, maar, er was niet was bij. Geen jeans. Nee. Express. Stand, dat, is als... dat is een kortwasje, zou ik, ik dan denken. Dat heeft wel zijn voordelen. Dat ik hier niet zo lang moet blijven. <laughs> ja, wacht. Nee, ja, ik vind, ik, ik vind het goed. <laughs> ja. Ik heb u graag. Dat, la, la, neem dat niet persoonlijk. Mijn op. Uren, mijn uren lopen. ook. Ja, okay. Met het geld van de belasting. Absoluut. Nee, nee, ja. Dan moeten we, we, het... we express kiezen. Okay. 40 graden. Dus voilà. Ja. Express. Maar nu. De zeepschuif. Ja, nu komen we toch op een gebied waar het ook voor mij meer, nog meer wiskunde wordt. Ja. Scheikunde zelfs. Dus ja, ja, ja. wat ik <laughs> ja. bedoel ja. He? Ja. We hebben gekleurde dingen, dus ik zou denken... Er staan dan? hier flessen, er staan hier poeders, er staan ja, hier... Ja, er ze wat van alles, hè. Ja? ja, maar hier staat toch wel iets heel verleidelijk. Waar staat het nu Nederlands? Alle textiel vloeibaar wasmiddel voor kleding delicaat. Mm -hmm. Gooi dat erin. Beschermt u de zachtheid? Voor, nee, ah, dit, dit, hier moeten we het dus mee doen. Ik denk het ah. Maar we gaan toch de, heel dat bakje niet vol, dan is het leeg. Allee, die top, die top is een maatbeker, Kijk. Ah, goed, 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 goed. Ja, het ruikt naar proprieteit, Jups. <laughs> Hop. Oké, okay, we, gaan, we gaan ervoor, hè. Start. Voilà. Zullen we koffie drinken? Ja, zullen we doen. Voilà. Nu. We zijn klaar. Dan ga ik de deur openen. Goed, een klik. Voila. <laughs> ja, uh, uh, ja maar op z'n minst proper. De kleuren. Dat appel zou Is nog helemaal intact, nee? Hè? Ik denk dat we klaar zijn. Nee, ik denk, maar ik, mag ik u de hand schudden? Kom, op ik, deze. Ik, ik wil je bij deze feliciteren met, ja. met jouw eerste was. Het is goed afgelopen, hè?
1: Ik ben zo trots op jullie, maar ik moet er wel bij zeggen dat jullie dus uh, hand, keukenhanddoeken expres gewassen hebben met een wolwasmiddel. Dat kan volgens mij nog wel ietsje beter. Wat een avontuur, toch, hè? Een wasdraaien. Ware Borgmans deed dit voor het eerst. En eigenlijk volgens mij Koen Filet ook. MUZIEK In China kun je niet meer naar South Park kijken. De Amerikaanse animatieserie is volledig van het Chinese internet verdwenen. Allemaal nadat de makers in één aflevering de draak staken met de Chinese censuur. In de aflevering proberen de jongens met hun band door te breken in China. Randy, de vader van een van de jongens, wordt gearresteerd omdat hij wiet bij heeft. Hij belandt in een strafkamp waar hij onder meer onder bedreiging van een taser excuses moet voorlezen. en made-in-China speeltjes in elkaar moet zetten. En hij is daar duidelijk niet alleen.
3: You gotta lower your ideals of freedom if you to suck on the warm of
4: China. Oh. I am a proud member of the Communist Party. The party is more important than
0: the individual.
5: Oh, Oh,
3: hello there. Oh, who's there? Nobody, just a bear. I was wondering, since you're new, if you might have
0: some honey?
2: No, I don't have any honey. Are you prisoners here?
0: Some people said Pooh looked like the Chinese put president so we're illegal in China now.
1: Jesus, what kind of madhouse is this? Ja, daar zat Winnie de Poe ook in de gevangenis, want ook Winnie de Poe en Knorretje zijn in China taboe. intussen. Poe Bear die lijkt te veel op Xi Jinping, de grote leider. De makers van South Park maakten een hele aflevering lang het Chinese censuurregime belachelijk en betalen daar nu de prijs voor, want ze zijn dus zelf vanaf nu ook nergens meer. Te Ze laten het niet meteen aan hun hart komen en stuurden volgend statement de wereld in. We verwelkomen de Chinese censors in onze huizen en in onze harten. Wij houden ook meer van geld dan van vrijheid en democratie. Lang leven de grote communistische partij van China. En dat de Rijstoogd goed mogen zijn. Rijst, goed mogen zijn. Alles oké okay, zo, China. Einde citaat. feiten. Ook dit jaar wil ik graag meedoen aan de Vogel van het Jaar verkiezing. Ik kan online stemmen voor een van de twaalf genomineerde vogelsoorten. Klein probleem. Ik ken niet één van de genomineerde vogelsoorten, maar geen probleem. Ik krijg hulp van Jochem Vrieling. Dag Jochem. Goedemiddag. Jochem, jij bent naast professor, uh, wat is het, discriminatierecht, ook een verwoed natuurfotograaf, een vogelkenner. Ja, klopt. Ik heb jouw hulp nodig, want deze vogel, deze vogel bijvoorbeeld. Wat is dit?
5: De waterral.
1: De waterral. Ik ja, had dat. zelfs nog nooit van de waterral gehoord. En toch is hij nu genomineerd als vogel van het jaar. Hoe kan dat?
5: Hoe kan dat? Wel, de invalshoek is dit jaar een beetje, een beetje anders, zag ik bij de vogel van het jaarverkiezing. Traditioneel was het vaak zo dat het ging om ja, bedreigde soorten waar wat meer aandacht uh, voor is uh, en nu heeft vogelbescherming gekozen naar eigen zeggen voor een twaalftal willekeurige vogelsoorten die misschien wat minder bekend zijn in sommige gevallen. Uh, maar allemaal wel hele leuke soorten, waaronder die waterral, inderdaad. Een, een beest wat je niet zo vaak ziet, uh, dus je hoort hem vaker dan dat je hem ziet. Die, die, die houdt zich vooral op in, in dichte rietkragen en die komt er eigenlijk alleen maar uit als het, uh, ja, als het echt moet. Dus als het heel koud wordt en ze echt uh, gedwongen worden om uh, naar buiten te gaan om te fourageren, uh, dan wil je ze nog wel eens zien. Maar daarbuiten is het, uh, is het vaak moeilijk om ze, uh, om ze te zien te krijgen. Maar het is een heel mooi vogeltje, een soort van... lijkt een beetje op een waterhoen, wat slanker, wat, 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 wat langgerekter, uh, mooiere kleuren. Uh, een heel leuk beest. En dit? Ja, dit is de, de Tureluur, uh, de zo tureluur. Gezegd, genoemd. ja. Zo gezegd genoemd naar, naar wat hij roept. Hoewel je daar wel enigszins wat vindt, fantasie voor nodig hebt om tureluur te horen in wat hij uh, ja, zegt. Maar er zit een, ja, een beetje ja, die cadans ja, in. hè, een beetje tureluur. Ja.
1: En dat is ook ja. een vogel die, die gewoon bij ons in de, de beemden zit.
5: Ja, goh, het, het probleem met veel van die, van die steltlopers is dat ze, en die weidevogels is dat ze het moeilijk hebben. Dus ook de tureluur, daar gaat het niet zo extreem goed mee. Maar je kan ze inderdaad bij ons tegenkomen. Ja.
1: De tureluur zeg. En welke vogel mag dit dan wel wezen?
5: Hier hoor je de aan. Dat
1: is meer een hondje.
5: Ja, ja. het lijkt een beetje alsof je ergens in de verte een, 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 een hond hoort blaffen. Hè? Uh, ja, daar, daar een vogel
1: die klinkt als een hond en die aap heet. Woudaap. En die aap
5: heet. Ja, 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 ik kan me zelfs nog een, een, een keer niet lang geleden herinneren dat er eentje bij ons in de buurt uh, zat. En dat zijn niet zulke hele algemene vogels. Dus ik was me meteen van plan om erop uit te trekken. Uh, dus ik zeg tegen mijn vrouw, ja, er zitten uh, boutaapjes hier vlakbij. En mijn vrouw zegt, oh leuk, dan ga ik mee. Uh, en pas op het moment dat we onze jas aan het aantrekken waren, dacht ik van, ja, dit is wel een beetje raar. Misschien, uh, wacht even, misschien heeft ze niet door dat het wel over vogels
1: gaat. Uh, en dat was inderdaad het geval. Ze dacht uh, dat dus je het, aapjes uh, ging dat kijken. Dat er opeens
5: aapjes in, in, uh, in Vlaanderen zaten, ja. 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 Vlaanderen, ja, want, ja, want voor alle
1: duidelijkheid, uh, uh, je accent uh, zou dat misschien uh, niet verraden, maar jij bent een absolute Vlaming in, in die zin dat jij in Vlaanderen woont. En we hebben ja, al twintig jaar. Ook... Ja. Uh, ...dat mag. Dat wordt toegejuicht. <laughs> Fijn. Goed, maar ik moet dus stemmen. Uh, heb jij advies voor mij? Uh, heb jij een soort van persoonlijke top drie... ...van die twaalf genomineerde vogels?
5: Ja, het is wel een moeilijke keuze hoor, dit jaar. Er zitten echt heel veel hele leuke soorten tussen. Ik raad iedereen aan om eens te gaan kijken op de, op de site van... Uh, de vogel van het jaar van vogelbescherming, uh, maar mijn persoonlijke top drie zou zijn uh, paapje enerzijds op drie. Uh... Dat is hem, hè? Het paapje. <laughs> dat is hem inderdaad. Ja, dat is het paapje.
1: Ja. Klinkt in elk wel heel fris en kwinkelerend en ja. vrolijk.
5: Dat is een heel leuk beestje en, en dit is ook meer die zou ik ook meer kiezen. Die zit in de top drie bij mij vooral omdat uh, als je toch die traditionele aanpak zou, 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 zou nog voorstaan van uh, soorten die die ernstig bedreigd zijn en die wat meer aandacht verdienen, wat meer bescherming verdienen, dan hoort het paapje je ja, daar zeker uh, bij thuis. Het is een heel leuk vogeltje, uh, een, een mooi zangvogeltje, oranje borst. Uh, heel gezellig ook, heel, heel sterk koppelgedrag. Het is zo'n soort waarbij mannetje en vrouwtje altijd bij elkaar in de buurt zijn. Als je de een ziet, dan komt er altijd de andere erachter na. Ja. Uh, maar dus, ja, zoals gezegd, een hele bedreigde soort enorm. En Enorming is het een, een katholieke achterlof. vogel? Ja, het is, uh, ik, ik heb eigenlijk, uh, is een beetje zitten zoeken, want ik besefte mezelf dat, uh, dat ik niet wist uh, waar die naam vandaan kwam. En uh, etymologie is niet zo duidelijk je zou inderdaad zeggen dat dat iets te maken zou moeten hebben met, met iets van een verwijzing naar katholicisme, misschien omdat ze vooral uh, ja, wat meer in het zuiden voorkomen, ik weet het niet uh, het, is, het is niet geheel eenduidig als je daar wat, uh, wat opzoekt dus op
1: toe. drie, ja. paapje, ik zal erover nadenken op twee, Jochem ja,
5: op twee, de, de ruigpoot ik hou enorm van uilen uh,
1: oh dat geluid alleen al ja, heerlijk die had ik zelfs ja. erkend als uil ja, in, in ja, en hij lijkt is een beetje
5: wat het, het vorige.
1: Wat is, een, Ruig, op, wat is ja. een ruigpoterig aan?
5: Ruigpoterig is daadwerkelijk ook zijn, zijn, zijn poten. Dus alle uilen, of bijna alle uilen, eh, hebben gevederde poten. Uh, maar de ruigpotuil in vergelijking met andere soorten die bij ons voorkomen, nog meer dan uh, de andere. Dus die, 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 die veren, uh, die, die, uh, die lopen bij hem echt bijna door tot, tot, uh, tot de klauwen. Uh, terwijl bij veel andere soorten dat, uh, Die laatste tenen toch wat, uh, wat, uh, wat kaler zijn ja. Dus vandaar ruigpootuil uh, ja.
1: Is die vaak te zien De ruigpootuil, heb je die al gezien? Nee, is
5: een he ik heb hem wel gezien Maar het is een hele zeldzame soort uh, in, uh, in België broeden een paar koppels in, uh, Op een paar plekken in uh, Wallonië uh, mede daarom ook dat het een leuke soort is natuurlijk. Want voor vogelkijkers hebben zeldzame soorten altijd een, een, een streepje voor. Maar het is vooral een vogel die je in bergachtige gebieden tegenkomt. In Sparrowbossen, uh, dus in, uh, in de Alpen en, uh, en uh, ja. meer naar het oosten. Dus uh, een, zo, uh, uh,
1: een ferme kandidaat voor vogel van het jaar 2020. Ja. De Ruifbost, een heel leuk de beest ook. Hè, want
5: hij heeft een hele mooie expressie. Uh, als je, ja, dat gezicht is prachtig. Ja. Hij he, heeft een soort van permanent verbaasde uitdrukking ja. op zijn oostelijke hm? gezicht. Ja. Uh, heel
1: leuk, heel leuk. De ruigpootuil. Ja. En ja. dat is dus nummer twee. En nummer één? Dat is nummer twee. De notenkraker voor mij. Een echt fantasievol geluid produceert de notenkraker niet, hè?
5: Het <laughs> is niet het mooiste geluid van de nee. van de vogels het is meer tussen een soort de genomineerden. Ja, quark, quark, ja, een raspend, raspend geluid, uh, maar het is wel een hele mooie vogel. Hè? Dus als je die, die opzoekt, het is een, een diep bruine vogel met bijna over zijn hele lichaam van die witte druppelspikkels met alleen maar donkerbruine uh, vleugels. Dan. En, en een beest dat je in Europa ja, vooral tegenkomt in, in, in Scandinavië en, en bergboxen van de Alpen... Uh, bij ons ook weer een hele zeldzame broedvogel ook weer uh, overwegend uh, alleen in de uh, Ardennen uh, maar je hebt ook, en dat is het leuke aan dat beest uh, echte invasiejaren dus sommige soorten die, die trekken niet standaard weg uit hun regionen maar die doen dat alleen maar als ze echt moeten uh, en dan komen ze in hele grote groepen dus uh, beesten zoals kruisbekken doen dat ook pestvogels doen dat ook maar uh, daar horen ook notenkrakers uh, Notenkrakers bij. Dus als er echt geen eten meer te vinden is in die regio's uit Scandinavië en zo, waar ze, waar ze zitten, dan komen ze in grote groepen uh, naar onze contraien toe. Uh, en het leuke is dan dat dat ook vaak hele, uh, hele tamme beesten zijn. Dus in, in, in de plekken waar ze wonen, ja, daar komen ze eigenlijk bijna geen mensen tegen. Uh, dus ze zijn niet echt gewend om ons als een gevaar te zien. Uh, dus ja, je kan die dan soms echt letterlijk uit je hand uh, laten eten. En verder is het ja gewoon een heel leuk beest. Dus uh, zoals alle kraaiachtigen, dus het is een kraaiachtige. Een heel slim beest, een heel nieuwsgierig dier.
1: Uh, echt heel, heel leuk. Uh. De notenkraker op één, op 2 de ruigpootuil op drie. Het paapje, wilt u ook stemmen? Dat kan natuurlijk via vogelvanhetjaar.be. Dankjewel Jochem Vrielink. En uh, mocht je nog gaan vogelkijken vanmiddag, dan wens ik je daar heel veel plezier bij. <lacht> En dan de Nobelprijs voor chemie. Die is uh, zo pas uitgereikt. En dit zijn de winnaars.
5: The Royal Swedish Academy of Sciences
3: has today decided to award the 2019 Nobel Prize in Chemistry jointly to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham, and Akira Yoshino. For the development of lithium-ion batteries.
1: De lithium-ion batterij. Annick Hubin, goedemiddag. Goedemiddag. U bent uh, expert elektrochemie aan de VUB. De prijs gaat dus naar drie personen: John Goodenough, Stanley Whittingham en Akira Yoshina. Yoshino. Sorry. Mm -hmm. Een Japanner, neem ik aan. Uh, waarom hebben ze die prijs gekregen?
4: waarom hebben ze die prijs gekregen? Wel omdat zij toch wel uh, mee aan de wieg gestaan hebben van de moderne ontwikkelingen van de lithium-ion batterijen en met name door de ontwikkelingen die ze gedaan hebben op vlak van uh, elektrodenmaterialen.
1: En hoe lang is dat geleden hun onderzoek dat zo baanbrekend is geweest?
4: Ja, dan gaan we toch al even terug in de tijd. Uh, de jaren 70, de jaren 80. Uh, daar hebben zij echt uh, baanbrekende, laten we zeggen, ontwikkelingen gedaan. Maar ondertussen loopt er natuurlijk nog heel veel, veel verder, maar. Ik vermoed dat ze de prijs gekregen hebben omwille van hun, van hun vroeger werk, waar dat ze echt toch wel het mogelijk gemaakt hebben om die technologie te gaan gebruiken.
1: Ja, en de lithium-ion-batterij, dat is echt een revolutie in het batterijwezen geweest.
4: Ja, omdat dat een, een batterij is die intrinsiek een, een heel hoge energiedichtheid heeft. Dus dat wil zeggen veel energie voor weinig gewicht.
1: En dat is natuurlijk cruciaal als je elektrische auto's wil gaan bouwen.
4: Inderdaad, dat is daar een heel belangrijk element, want je wil natuurlijk niet dat het grootste gewicht van jouw wagen in die batterij zit. Ja. Maar dat is ballast dat je moet meenemen, bij wijze van spreken.
1: En dus ook voor zonne- en windenergie is dat niet onbelangrijk, want het gaat om opslag van energie.
4: Ja, natuurlijk dat is een, een, een stationaire toepassing zoals we zeggen. Dus we produceren energie met uh, hernieuwbare bronnen en dan moeten we die opslagen tot op het moment dat we die willen gaan gebruiken. Daar is het, het element, gewicht, volume van, het, uh, van de batterij iets minder belangrijk dan, dan voor de uh, dan voor de, de, de elektrische voertuigen maar natuurlijk de efficiëntie waarmee dat we de energie kunnen omzetten dat blijft natuurlijk wel een heel belangrijk element
1: ja, je zou dus kunnen zeggen dat de Nobelprijs is gegaan naar de mensen die de elektrische auto hebben mogelijk gemaakt
4: <laughs> wel ja, dat zou je zo kunnen zeggen
1: <laughs> en bent u tevreden met de, de winnaars, met de namen?
4: Absoluut. Hè. Ik vind het een, een fantastisch uh, gegeven dat die technologie, nu de ontwikkeling van die technologie nu toch wel echt heel erg in de picture geplaatst wordt, want uh, zij hebben nu baanbrekende ontwikkelingen gedaan uh, enkele decennia geleden, maar ondertussen zijn we nog heel intensief bezig om die technologie te verbeteren en vooral, en dan kijk ik naar de toepassing van de elektrische voertuigen, om het veiliger te maken. Ja.
1: Dankjewel, mevrouw Ubain, Annick Ubain van de VUB in Brussel. De Nobelprijs Chemie gaat naar de drie mensen die ja, de lithium-ion batterij hebben mogelijk gemaakt. Goedemiddag.
0: Graag gedaan. Nieuwe feiten.
1: Daarmee heeft u alle nieuwe feiten gehad van deze woensdag 9 oktober 2019. Behalve die natuurlijk in het leven van de vrouw die het middagjournaal bijhoudt voor ons deze week. En dat is de West-Vlaamse-Amerikaanse Jovanka Stiel. Nieuwe feiten.
0: Middagjournaal. Goedemiddag. De Brexit gaat binnenkort gebeuren. En ik moet toegeven dat ik het totaal niet begreep. En het lijkt alsof niemand het begrijpt. Want als ik naar de televisie kijk, zie ik alleen maar het Britse parlement, waar Britse mensen bezig zijn hun vreemde Britse lawaai te maken. Ja, 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 ja. Dan roept er plots iemand: Oda, oda. En daarna zegt iemand iets over hoe ze van plan zijn om te stemmen, over of ze moeten stemmen, over wanneer te stemmen, zodat ze misschien kunnen stemmen in een nieuw referendum over of ze moeten stemmen over Brexit. Ja, en die laatste zin klonk veel logischer dan het hele Brexit-gedoe van deze laatste twee jaar. Dus ik doe altijd alsof ik het allemaal goed begreep, om te vermijden dat mensen mij dom zullen vinden. Als iemand over brexit spreekt, dan zeg ik, Oeh, ja, die brexit toch, jonge, jonge, jonge. We doen allemaal alsof we het begrepen en we gaan allemaal in ontkenning, British style. We drinken een pintje en zeggen, yes, well, I'm sure they'll sort something out. Groot-Brittannië, dat weg wil uit de EU, is een beetje als een wilde tiener. Die weg wil van zijn ouders en alleen wil wonen zodat so hij kan feesten, feesten, feesten zonder dat iemand hem regels geeft. En zelfs. Als zijn ouders zeggen Maar je weet niet hoe je je eigen kleren moet wassen en je hebt geen meubelen en je hebt geen plan voor de toekomst stopt de tiener zijn vingers in zijn oren. En zo gaat het nu ook met Brexit. De Britten stoppen hun vingers in hun oren. Ze maken hun Britse lawaai. Ja, 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 ja. En ze gaan alleen wonen, zonder een plan. En wij, wij wachten gewoon op de dag waarop de Britten terug thuis zullen komen. En wij al hun vuile was moeten doen, terwijl ze tegen ons zeggen, ja, 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 ja. En we zullen lachen, een pintje drinken en doen alsof wij alles goed begrijpen.
1: oude de voorspelling uit de mond van Jovan Castiel, de West-Vlaamse-Amerikaanse. Meteen het einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Met de muziek erbij, dan kunt u natuurlijk terecht op de website van Radio 1. Tot een volgende keer.